0: Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa de podcast, Unitalks, um programa da Associação dos Universitários Adventistas com a Rede Novo Tempo. Sejam bem-vindos e obrigado por estarem aí desse lado. Queremos cumprimentar todos aqueles que estão a assistir através da da Novo Tempo, que estão a assistir, portanto, através do YouTube. E queremos também lançar um um abraço para aqueles que estão a ouvir-nos através da Rádio RCS. Nós hoje trazemos mais um programa que que esperamos que seja do interesse de todos os universitários, pré e pós-universitários que nos estão a acompanhar e trazemos também alguns alguns convidados, mais uma vez, não estou sozinho e desde já o nosso obrigado por vocês terem aceito e estarem aqui e eu vou passar a apresentar aqueles que que disseram sim ao nosso convite de poderem partilhar aqui um bocadinho connosco o tema que trazemos hoje e que eu já vos digo qual é que é então vou começar aqui pelo meu lado direito, pela Inês Ratilal a Inês é portuguesa, embora o apelido seja de origem indiana, portanto a bisavó da Inês é de, é de nacionalidade indiana. Ela tem 19 anos, está a terminar o primeiro ano de engenharia química no técnico e nos tempos livres ela gosta de desenhar, de tocar piano, de ler, de escrever, de visitar museus e passear. Tudo coisas fixas, Inês. Ela descobriu no ano passado um talento, ela não gostava de crianças, mas desde que ela exerce funções junto da faixa etária dos tições, que para quem nos está a ouvir e possa não estar familiarizado com isto, são os desbravadores, portanto uma, uma vertente do escutismo da juventude adventista. E, e os e tições são uma, uma faixa feminina portanto dos seis aos 10 aos anos ah, bem, E portanto a Inês está nesta altura como dirigente desta faixa etária E ela diz que não se arrepende de ter aceito o desafio Portanto descobriu uma vocação É desconfortável a falar em público Mas é, está entusiasmada para ver como é que se safa num podcast Inês, muito bem-vinda Obrigada E obrigado por teres aceito o convite a eu. Ok, passo aqui para a minha frente Arturo Machado, Machado. 58 anos, casado, tem dois filhos e dois netos, ingressou na Faculdade Adventista de Teologia em Sul leve em 1988, portanto quando tinha 23 anos de idade, licenciou-se lá em Teologia e em 1993 começou aqui em Portugal o seu ministério como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentro desta mesma igreja já foi responsável por várias áreas, como o Departamento de Comunicações, a área da Liberdade Religiosa, o Serviço de Capelania e já foi também o Secretário Executivo da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Neste momento está a dirigir a região de Lisboa e Val do Tejo e é também o pastor de igrejas como Odivelas e da Póvoa de Santo Adrião. Continua também a ser o responsável pelo Serviço de Capelania e por isso uh, fazemos aqui um uma chamada de atenção para para os universitários que nos estão a assistir em casa que uh, qualquer assunto que queiram que queiram enfim ver esclarecido ou questionar ou enfim qualquer dúvida que tenham podem entrar em contato com a a área de Caplania. portanto se quiserem fazê-lo através do do e-mail capelania.adventistas.org.pt o pastor Arturo terá todo o gosto em poder então esclarecer-vos e responder às vossas dúvidas, às vossas questões. O pastor gosta de ler, de viajar e de estar com os amigos e mais uma vez bem-vindo e também obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Finalmente, Passa aqui para o canto, onde está o Inoc Rosa. O Inoc tem 24 anos, é algarvio, nasceu em Faro e está a viver em Lisboa desde 2019, a altura em que ele entrou na, na faculdade. Em 2022, portanto o ano passado, formou-se em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, é fisiologista do exercício e atualmente estudante de mestrado em exercício e saúde para ser fisiologista do exercício especialista. Ah, está tudo certo, não está, está nó Ok. O Inoc já jogou handball, futsal, natação, atletismo e futebol. Eu estava, eu, quando li isto, o Inoc eu pensei, uau, <risos> muitos desportos. Ele fala duas línguas para além do português, inglês e espanhol, já estudou também piano, portanto ele, o Inoc é versado em desporto e em música também e... Ele tem um apreço especial, muito especial pela música. E tal como a Inês, também é dirigente de edições de desde 2021. Não sei se vocês tinham noção, mas parece que começaram exatamente no mesmo ano. Nós, nós combinámos. Tá? Ah, okay. ok, ok. Ainda bem. Uh, o Inok gosta também de ginásio, de fotografia, de viajar, de leitura, ouvir música e tocar guitarra. E algumas curiosidades que ele nos traz é que, embora o seu nome não seja muito comum em Portugal, tanto os pais quanto ele são portugueses. O desporto favorito é o futebol, mas ele não nos revela qual é a sua equipa para não haver conflitos. Não queres deixar nenhuma nenhuma pista?
1: Eu acho que é melhor não, porque senão senão o programa leva hate. Ah, ok, ok. É possível ele não entrar por aí.
0: Ok. O Inok gosta também muito de ler assuntos, papers, livros de psicologia, de comportamento humano, influência do sono, etc, e gosta de estar em sítios como praia, campo ou qualquer sítio que tenha água por perto, Ok. Enoque, bem-vindo também. Obrigado Obrigado por teres aceito o nosso convite e espero que corra corra tudo bem. Enoque, estamos estamos em casa, não é? Estamos em casa. Relaxadíssimos. Ok, parece que estamos só os quatro aqui na mesa, mas na realidade somos muito mais, porque vocês aí em casa, como vocês sabem, podem fazer parte do nosso programa. Como? Intervenham lançando-nos questões. Se durante este programa vocês tiverem alguma dúvida ou mesmo se quiserem fazer alguma observação ou alguma partilha de experiências, não hesitem. Vocês, a partir mais ou menos desta altura, penso eu, estarão a ver o QR Code, exatamente, aí na vossa tela. A partir deste QR Code, vocês vão ser encaminhados para um lugar onde podem fazer as vossas questões de uma forma totalmente anónima. Se quiserem ir através do do site, poderão fazê-lo, slidow.com. O código é exatamente a data de hoje, portanto, 2306. E no chat, neste momento, também está aí o link, portanto, são várias formas de poderem fazer a mesma coisa, ou seja, de poderem interagir connosco e de de fazerem chegar as vossas perguntas, as vossas observações e as vossas experiências. Ora, vamos ao nosso tema de hoje. O nosso tema hoje é sobre a Bíblia e gostaríamos de hoje perceber que lugar é que a Bíblia pode ocupar num espaço como a faculdade, ok? Num espaço académico. E... O Enoch dizia, não sei se, se os outros ouviram os, os stories que foram passando no Novo Tempo, mas o Enoch, na apresentação do programa, falava sobre como uh, o processo de escrita da Bíblia já terminou há bastante tempo, há quase dois milénios, e, e a verdade é que a ciência está sempre a atualizar-se. Não é? Uma coisa que nós aprendemos de logo na faculdade é que devemos ter muito cuidado com as fontes, que, que selecionamos. Tem que ser fontes validadas, fontes credíveis e normalmente salvo algumas exceções, mas normalmente alguma coisa, alguma fonte que tenha mais do que uma década já está um pouco desatualizada e devemos tentar evitar usá-la em algum trabalho que estejamos a fazer Ora, a Bíblia já tem mais de 10 anos não é? já tem um pouquinho mais de 10 anos e a pergunta que eu vos faço e se calhar vou, vou colocá-la já aqui à Inês como é que nós podemos olhar para a Bíblia como uma fonte credível, uma fonte atual e relevante?
2: Ok, eu para responder a esta pergunta se calhar vamos aqui dividir em dois, vamos primeiro ver se é credível e depois ver se é atual. E para ser credível nós podemos basear-nos em cinco argumentos e vamos começar se calhar do mais interno, portanto de dentro da Bíblia e depois vamos começar a alargar, passar para a sociedade, para a história e para a ciência. Um, e, para começar, temos o argumento das profecias cumpridas. Portanto, há várias profecias, até no Velho Testamento, que se concretizaram no Novo um, e que se estão a concretizar ainda. E, por exemplo, temos o nascimento de Jesus, que aparece em Isaías 7.14, que diz, Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel, e ainda temos em Isaías 9.6, seis que diz porque um menino nos nasceu um filho se vos deu e o principado está sobre um, os seus ombros e o seu nome será o príncipe da paz ora isto foi foi uma profecia que se cumpriu em Mateus 1, e que tem uh, o relato do nascimento de Jesus um, e em segundo lugar podemos ver um, a unidade da Bíblia portanto uh, foi escrita por homens diferentes em sítios diferentes e em em épocas distintas também, e a história é toda coerente, tem uma linha fluida que não se contradiz. E é exemplo disto a morte do Messias, que está em Isaías 57 e em Daniel 9, a Babilónia no tempo do fim, que encontramos em Apocalipse 14 e em Daniel 7 e 8, e a parte do justo viverá pela fé, que está em Abacuque 2.4 e em Gálatas 3.11. Portanto, estes são os dois primeiros argumentos que eu queria trazer e que são mais internos.
0: Sobre esta questão da unidade, alguns alguns pensadores e oradores até até comentam que parece que os cerca de 40 autores, num determinado momento, se sentaram à mesma mesa. E decidiram, uhum. olha, tu vais escrever um pouco a respeito disto, e é muito é daquilo, ver não é? Como e como quando é que na dizem, realidade muitos deles assim. nunca se conheceram e viveram e em épocas é é. completamente Até em culturas diferentes.
3: Exatamente. Exatamente. Não é? Nós dissemos que em épocas uhum. diferentes, mas também em culturas, culturas diferentes. Em contextos, contextos absolutamente diferentes.
2: É isso mesmo. Um, e continuando para uh, um terceiro argumento, agora um bocadinho mais exterior, olhando para a história em geral, um, nós podemos ver que houve várias oportunidades e várias tentativas de destruir a Bíblia. E a indestrutibilidade da Bíblia pode ser um argumento que está na base da credibilidade. Como é que tantas figuras históricas, por exemplo, temos o imperador Diocleciano que em 303 perseguiu os cristãos e queimou centenas de Bíblias, como é que com tantas tentativas um, um livro sobrevive, não é? E para se juntar à indestrutibilidade da Bíblia temos a sua influência e a sua universalidade portanto foi traduzida em mais de 3 mil línguas e idiomas e servem para todos os povos, não não há distinção e todo o mundo usa a Bíblia e conhece a Bíblia e eu acho que este é um argumento muito bonito porque une o mundo todo, não é? E já que estamos numa linha histórica Vamos passar para a veracidade histórica. Uh, ao longo do tempo uh, houve arqueólogos e estudos que foram feitos que podem comprovar acontecimentos uh, da Bíblia. E temos o exemplo de Sodoma e Gomorra. Portanto, o que é que aconteceu uh, na história de Sodoma e Gomorra? Deus mandou uh, destruir a cidade com enxofre vindo do céu. E uh, arqueólogos descobriram uma cidade perto da atual Jordânia que se chama el Aman, um, que era uma cidade movimentada perto da zona de Jericó e de Jerusalém um, e que foi destruída também com uma catástrofe. Em 2016, encontrou-se uma camada de pó com cerca de um metro e meio de profundidade um, e ao analisar esse material chegou-se à conclusão que a catástrofe poderia ter sido, e tudo indicava para ter sido, um meteorito. Portanto, temos aqui uma comparação, o enxofre caído do céu e um meteorito que são compatíveis e, claramente, é uma indicação da veracidade histórica da Bíblia. E, por fim, uh, falamos em factos científicos. Há factos científicos que estão descritos na Bíblia, um, que só foram comprovados posteriormente. E um exemplo disso é a terra suspensa no nada. Portanto, em Jó 26:7 temos escrito Ele, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Copérnico só descobriu isto 3.200 anos depois. Portanto, também é um argumento que uh, sustenta a credibilidade da Bíblia. Portanto, não sei se querem acrescentar sim, algum...
3: Poderíamos até dizer que, por exemplo, qualquer país uh, antigo, embora a história de Israel se, se divida entre a sua antiguidade e só tenha começado a contar a partir de 1948 com a Constituição do Estado de Israel, mas todos aqueles que querem estudar a história do povo de Israel antigamente, o manual é a Bíblia. Porque a história dos reis de Israel é a história que está na Bíblia há também outros escritos uh, contemporâneos que vão que vão existindo não é e coexistindo com com a Bíblia uh, da mesma maneira com os Evangelhos e que e nos vão quando comparamos esses escritos quer para o Antigo Testamento quer para o Novo Testamento verificamos que têm episódios coincidentes e que nos ajudam a perceber que a Bíblia ao falar nisso e outros escritos contemporâneos que falam dos mesmos assuntos Mostram que ela está realmente a, a, a falar a verdade, pelo menos do momento histórico, ou do ponto de vista histórico sim. em que aquele autor uh, escrevia e dos assuntos que ele escrevia. Encontramos também muitas vezes isso.
2: Sim, e até da história do Egito temos história do Egito, sim, sim, muitos assim. relatos.
3: Eu por acaso há
1: pouco tempo também estava a ouvir na, na Rádio Clube de Sintra. Uh, não sei se foi na Rádio Clube de Sintra ou se foi mesmo na, no Novo Tempo. Há um programa sobre arqueologia, sobre, sobre história, e lá falavam sobre uh, descobertas que têm vindo a ser feitas desde 1965, no chamado Deserto de Atacama, no Chile. Vários uh, fósseis, uh, ossos, daquilo que se acreditam serem baleias. E isto aqui é, é bastante curioso, porque se nós pensarmos bem qual é a probabilidade de nós acharmos baleias nas montanhas e, e em desertos onde atualmente não existe existe água, e isto faz-nos crer que, de facto, aquilo que está escrito em Gênesis 17 a 19, o o episódio do do dilúvio, de facto aconteceu, e que as águas cobriram até mais alta montanha
0: ao nível do nosso planeta. Sim, claro. Agora, já agora que que vocês estão a pegar em em alguns argumentos científicos e já foram aqui citados alguns, eu gostaria de perguntar-vos se nós podemos olhar para a Bíblia e considerá-la como um livro de ciência. Podemos fazer isto?
3: Há aqui pessoas de ciência que sabem mais de ciência do que eu, mas a verdade é que basta olhar para a Bíblia e perceber que ela não é um livro de ciência um livro de ciência, um livro que segue um método científico, que não é todo o método bíblico, a Bíblia não segue o método científico, esse aliás não é o seu propósito e, e quando nós estamos ali nós não vemos uma fórmula científica nós não vemos uma teoria científica nós não vemos e, e, e isto é interessante, ainda agora se disse que ela é composta por 40 autores diferentes por um período de cerca de mil e poucos anos seria de esperar que num período desta natureza houvesse uma revisão de teorias científicas. Não há uma revisão de teorias científicas na Bíblia. E, portanto, a Bíblia não é um um livro científico. Se nós olharmos para ela, nós não vemos as etapas do método científico ali plasmadas. Não temos a observação, a pesquisa, a hipótese, a experimentação e a conclusão. o, O que nós temos é um livro de revelação. E um livro de revelação não é um livro científico. Quando muito nós poderíamos dizer, por exemplo, que alguns livros da Bíblia, como por exemplo o livro de Gênesis, são antimíticos, porque antes uh, do livro de Gênesis ser escrito, já existiam uh, relatos de supostas origens do planeta Terra e da criação do, do ser humano. E o livro de Gênesis vem e escreve a perspectiva da criação do ser humano e do planeta Terra de uma perspectiva completamente diferente mas nunca de um ponto de vista científico e portanto nós poderíamos dizer que a Bíblia não funciona dessa maneira aliás ao colocar-nos de imediato na presença de Deus foge completamente à hipótese científica porque Deus é é, é está nos antípodas da ciência quer dizer uhum. uh... e não se leva para o laboratório exatamente portanto, logo à partida é um livro de revelação não um livro científico uhum. ok uhum. 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 isto, se me permites
1: eu acho, eu acho que é uma questão bastante interessante uh, e eu por acaso andei a fazer aqui umas pesquisas sobre a origem da palavra ciência e claro que tem esta componente do método científico que é muitas vezes abordado Uh, na verdade, o único método pelo qual, em meio académico, nós podemos uh, confirmar que um facto, de facto, acontece. Passa o uh, e Mas, contudo, a, a palavra ciência significa conhecimento. Tem esta tem este significado. E nós, na Bíblia, nós podemos achar muito conhecimento. eu ve, Eu vejo... A Bíblia como ciência, não sendo um livro científico em si, de que académicos andaram vários anos a pesquisar sobre vários temas e colocaram lá as suas teses e tudo mais, mas um livro onde tem conselhos bastante práticos para a nossa vida e que já vêm desde, desde a época dos dos israelitas e quando andavam uh, a, a vaguear pelo, pelo Egito, pelo Egito, não, pelo, pelo deserto.
3: Uhum. Convém também saber uma coisa A palavra conhecimento na Bíblia Não tem o mesmo cariz Que tem para nós hoje no, Nós na universidade Conhecer é aprender factos Na Bíblia não é Conhecer é experimentar e Daí que por exemplo no livro de, de Gênesis quando, quando Deus exorta Adão e Eva A não comerem da árvore Do conhecimento uhum. Do bem e do mal Significa que eles não queriam, não deviam experimentar porque Deus conhece o bem, Deus conhece o mal, ou seja, conhece as consequências do mal, mas Deus nunca o experimentou. E, uhum. e, e quando Deus diz conhece-me, ele não está a dizer sabe coisas sobre mim. Nós podemos saber coisas, aliás, isso também é, um, é, é faz parte do universo científico, nós podemos conhecer factos Sim. e não conhecer o objeto sobre o qual nos debruçamos, conhecemos factos sobre ele. Uhum. Mas só quando o experimentamos, quando quando realizamos a experiência, e isto é com Deus, ou seja, só quando nós experimentamos quem é Deus, nos relacionamos com Ele, é que chegamos ao conhecimento de Deus. Uhum. Porque nós podemos ler a Bíblia de fio a pavio e não ter qualquer conhecimento sobre Deus. Conhecemos uhum. coisas sobre Ele. É diferente. Sim.
0: Esta questão sobre o conhecer realmente pode colocar muitas coisas em, numa perspectiva diferente, não é? É, porque desde, desde já e vocês já, já falaram nisso nós, nós não podemos olhar para a Bíblia como um livro científico uh, porque ele não, não tem esse intuito não é? o objetivo não, não era esse de, de todo e portanto se calhar diríamos aqui que partimos de um mau de um mau damos um, uma falsa partida se, se formos para a Bíblia Sim. presumindo que ela nos vai dar uh, esse tipo de respostas não é? uh, mas esta questão do conhecer realmente é muito interessante não é? porque um, a questão do experimentar é algo que, que também, de certa maneira, é, é científico, não é? Mas é, de certa maneira é diferente, não é? Porque o experimentar Deus, uh, nem sempre na ciência nós também conseguimos experimentar certas coisas. Daí que sejam apenas uma teoria, não é? Sim. E... E parece que com a Bíblia Deus está a dizer-nos que quer mais do que uma teoria. Né? É. Ele quer alguma coisa de experimental. É uma experiência relacional.
3: Cá está. Eu posso fazer uma experiência em ciência sem me envolver pessoalmente com ela. Uhum. Ou seja, eu, eu... estou num laboratório claro. e Ele, deve saber isso melhor do que eu. <risos> estou ali num laboratório e faço ali umas experiências, mas isso não quer dizer que eu me envolva pessoalmente com a experiência sim, sim, que sim. eu estou a fazer. Mas não é possível nós estudarmos a Bíblia. E não nos envolvemos relacionalmente com Deus. Uhum. Ou se o fizermos, então lemos a Bíblia como lemos, sei lá, um, um livro qualquer. E a Bíblia não é um livro qualquer, porque ela é um livro da revelação. Aliás, a Bíblia é o lugar de encontro. Eu costumo dizer isto, a Bíblia é o lugar de encontro com uma pessoa. Eu marquei um encontro com uma pessoa e a Bíblia é esse lugar de encontro. Onde nós nos encontramos, tal como se nos encontrássemos num jardim num café, <risos> em qualquer sítio mas encontramos para dialogarmos para nos conhecermos claro. e a Bíblia é esse lugar de encontro onde eu me encontro com Jesus Cristo
0: claro, agora continuando aqui o nosso o nosso tema e, e muitos daqueles que nos estão a assistir provavelmente uh, vão se rever nesta, nesta situação quando estamos num ambiente académico falarmos de Bíblia pode parecer uh, um atraso, não é? pode parecer realmente algo muito retrógrada. Um, como é que nós podemos falar, então, da Bíblia neste tipo de ambiente sem parecermos essa pessoa meio troglodita? Não é? Como é que podemos apresentar a Bíblia de uma forma uh, interessante sem parecermos antiquados?
1: Um, portanto, há um, há um, acho que foi na semana passada, no contexto de pequeno grupo, nós em Carcavelos, temos um pequeno grupo que se reúne todas as sextas-feiras à noite. Um, e e no, na semana passada foi lá um amigo, que é o uh, Tiago de Queluz. E, ele, e estávamos ali a debater algumas questões e chegámos à conclusão que às vezes a melhor forma de nós falarmos sobre, sobre Deus o nosso colega, e isto já até abordado muitas vezes em pregações, é através do nosso testemunho. Porque há aquela frase típica que diz... talvez a única oportunidade que os teus amigos tenham de ouvir falar da Bíblia é através de ti e daquilo que tu fazes daquilo que tu transmites sobre Deus eu vejo muito isto em contexto académico no sentido em que devemos adotar o modelo de discipulado de de Jesus em que primeiro ganhamos a confiança das pessoas relacionamos-nos com elas diariamente e através de de três princípios como santidade, fidelidade e compromisso para para com os princípios de Deus é muito fácil nós sermos vistos como pessoas diferentes seja em que contexto for académico no nosso trabalho e é importante manter a a nossa integridade, a nossa fé e, por exemplo, situações muito comuns no meio académico frequências ao sábado trabalhos sexta-feira às à noite Uh, eu acho que cabe a nós Enquanto cristãos um, Saber explicar estas coisas Aos nossos amigos E possivelmente Se Deus permitir Isto pode ser uma porta de entrada Para suscitar curiosidade curiosidade neles E isto já, já me tem acontecido Bastantes, bastantes vezes na faculdade um, Por exemplo Utilizar uma linguagem mais mais clara Mais, mais limpa Sem utilizar palavras obscenas Uh, não nos misturarmos com grupos que fazem bullying a outras pessoas... Ou piadas sobre, sobre Jesus... Um, Coisas assim desse género que parecem um bocado clássicas, estão a ver... Uhum. Mas que acontecem frequentemente... E já é, é, é habitual a alguns amigos virem-me perguntar que é que eu sou assim... porque é que eu me comporto de maneira diferente... Um, se eu sou religioso... Um, e dentro deste contexto do ser religioso... Que fé é que eu professo? Que, que princípios é que eu, que eu uh, guardo? E, e isto é, é interessante porque é, é a tal porta de entrada que, que nós temos para explicar ao, aos nossos amigos que nós seguimos um, princípios bíblicos como a guarda do sábado que foi instituída desde a criação e que mais tarde foi sendo escrita nos dez mandamentos pelo dedo de Deus. Não é? um, outras coisas como a alimentação saudável... Um, Ainda agora estava aqui a ver os oito remédios naturais. São coisas que nós nós adotamos e, e, e fazemos isto porque está escrito na Bíblia e porque também temos profetas e, e profetisas que foram um, inspirados por Deus para, para darem estes conselhos. E, e todas estas coisas, na vida de um cristão, no dia-a-dia, marcam a diferença com a certeza absoluta.
2: Uhum. Sim, e... Queria relembrar um texto que Helena White também nos deixou, que foi Queridos amigos jovens, lembrem-se de que não é preciso ser pastor ordenado para servir ao Senhor. e Eu queria sublinhar aqui a palavra de servir. É, como estavas a dizer, a partir do serviço, do nosso exemplo, um, e até das pequenas coisas que vamos contando, não é? Eu lembro-me que este ano eu estava a contar a umas amigas alguma coisa que aconteceu na igreja, um projeto que estávamos a organizar, e uma delas até disse, uau, a tua igreja é tão organizada. E... É nestas pequenas coisas que nós estamos a mostrar o carácter de Deus, estamos a mostrar um Deus de ordem, um Deus de amor e parte tudo destas pequeninas coisas que nós às vezes até pensamos, não tem influência nenhuma, estou só a contar um episódio, mas realmente causa impacto e eu acho que falar da Bíblia num contexto académico ainda por cima não pode ser repentino, não pode ser repentino. Nós devemos sempre orar a Deus e pedir sabedoria para saber quando falar e o que falar, porque com prudência e com contexto conseguimos plantar uma semente no coração da outra pessoa. E até porque temos uma palavra, temos uma mensagem tão bonita e tão alegre que nem é coerente guardarmos para nós próprios, mas temos de ter esta prudência e este sentido de oportunidade
3: aliás ainda há pouco nós não mencionámos havia muitos argumentos que nós poderíamos mencionar para para a credibilidade da Bíblia e um deles é uh, uh, os princípios e os valores morais e éticos que ela contém e que nós veiculamos e portanto ao veicularmos no ambiente académico cá está ao um, as pessoas vão vão perceber e se nós estamos coerentes com aquilo que, que professamos elas vão querer saber até podem uh, o pastor John Grace que vocês não conheceram, mas que foi durante muitos anos departamental da juventude da nossa divisão. Agora já está reformado, mas ele num dos livros dele, ele diz assim, bom, justamente em contexto académico, por causa da Bíblia, coitado, ele acredita em Deus. Um bocadinho retrógrado, mas é feliz. <risos> e portanto vocês estão a ver, ou, ou seja, às vezes as pessoas podem ter um preconceito mas há uma coisa que elas não podem uh, anular. É a maneira como nós vivemos a nossa fé. E a maneira como nós vivemos a nossa fé pode ser uma porta de entrada para dialogar com outras pessoas. E como universitários, há, há, há igrejas que fazem isso bem, fazem tertúlias. Há um grupo de universitários, eles fazem tertúlias sobre diversos temas e levam colegas da universidade. Eu, por exemplo, em, em Coimbra, aqui há uns anos atrás... participei assim numa iniciativa dessas e fui falar sobre os argumentos para a existência de Deus
2: e com universitários sim, porque nós podemos mostrar a nossa fé como Talvez uma castração e só mostramos as coisas más, tipo, não posso ir à sexta ah. à noite a, a ah. determinado sítio, não posso comer determinada coisa, mas realmente nós devemos mostrar a parte boa, que é viver com Jesus e ter esta alegria toda e este amor todo para partilhar.
0: Sem dúvida. O, o pastor estava agora a dizer uma coisa interessante, que é, uh, nós podemos apresentar alguns argumentos que de alguma forma podem ser postos em causa, não é? até mesmo, quem sabe, refutados, uhum. mas a nossa vivência é algo que ninguém pode anular, não é? Uhum. A forma como nós vivemos é, é algo que ninguém pode pôr em causa, não é? Porque podes pôr em causa um argumento, mas eu vivo Sim. desta maneira e funciona comigo. E isso uhum. é algo que, que ninguém poderá pôr em causa, não é? Agora, dentro deste ambiente académico, e, e talvez principalmente para quem estuda numa área mais das, enfim, das ciências, quem sabe biologia, até mesmo tu na química, quem sabe, é possível que às vezes possam ensinar alguma coisa no meio académico que possa de certa maneira contradizer aquilo que nós lemos e aprendemos em algum momento na Bíblia. Quando isso acontece... Qual deve ser a nossa postura? O que é que nós podemos fazer?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, nós devemos perceber o, o que é que realmente está em contradição. Às vezes é lógico, se nos vão ensinar a evolução, bom, e tá, é aberto, não é? Mas mesmo assim, e, e questiona-nos, e eu lembro-me quando fui pela primeira vez confrontado com isso, Uh, nunca me tinham falado na minha igreja sobre a evolução. De repente eu vejo, mas o homem vem daqui da colar, isto demorou milhões de anos, isto foi um, uma revolução enorme na minha cabeça. E, e quando isto acontece, o que nós podemos fazer é perceber, em primeiro lugar, o que é que está em contradição. Em segundo lugar, procurar alguém que nos ajude nas nossas dúvidas e questionamentos. Porque às vezes são questões de filosofia, outras vezes são questões de, de ciência, outras. Mas é verdade que nem sempre a igreja, e isto é um um problema, acho que endémico da igreja, nem sempre nós ajudamos os nossos jovens que entram no meio universitário a prepararem-se para um meio que questiona tudo. Porque nós não vivemos num meio que questiona, nós vivemos num meio onde temos as respostas certas para tudo. E o meio universitário é o meio da questão por excelência. E, portanto, quando nós entramos nesse meio em que tudo é questionado, a primeira coisa que nós temos que perceber é que podemos questionar o que se questiona. E, portanto, irmos à procura de encontrar o que é que estava a der, o como é que nós podemos encontrar argumentar ou perceber uh, melhor aquilo que nos, com que somos confrontados. E, portanto, isso é é uma uma diligência que nós devemos devemos fazer, em lugar de, muitas vezes, ficarmos apenas a pensar, enganaram-me. Afinal de contas, isto é assim. Eu fui enganado. Tentarmos perceber que, às vezes até com outros colegas universitários, mais velhos, ou alguém que nos possa ajudar a encontrar razões. Eu já vi universitários perderem a sua fé. E não é difícil. Se nós não seguirmos uma, uma determinada orientação que nos ajude muitas vezes a perceber que até mesmo e isto pode acontecer na Bíblia. Às vezes há coisas que por uma má leitura da Bíblia ou por uma má interpretação da Bíblia nós pensarmos que a Bíblia tem respostas para tudo. Não tem. Não tem. E nós muitas vezes temos que perceber isso. E portanto às vezes somos confrontados com coisas que mexem numa fé que não estava bem acessada, ou ou seja, não tinha princípios sólidos, ou tinha coisas que não são aquelas que deveriam de ser. E isso é é, é bom, nós partirmos para esse diálogo com alguém que nos ajude, o vosso pastor de igreja, ou, ou outra pessoa que vos possa elucidar melhor, para que vocês se possam sentir confortáveis, ou então, perceberem que houve qualquer coisa no vosso percurso que não estava completamente certa e portanto há, há que refazer e que construir de novo mas há pessoas que às vezes quando, quando se sentem contraditadas partem numa espécie de cruzada não é? aqui vou eu, Dom Quixote contra os castelos e a coisa corre mal um, e nós temos que utilizar um método correto, aconteceu-me a mim eu era membro de igreja, fiel membro de igreja, ancião de igreja. E quando chega Colonges, eu lembro-me que um dia chego a, ao pé da minha esposa, e se ela está a ver o programa ela deve estar a rir, eu digo-lhe, todo contente da minha vida, olha, graças a Deus já sou ateu. E estava a estudar numa faculdade de teologia. E eu chego ao pé dela e digo-lhe, graças a Deus já sou ateu. Porquê? Porque certas coisas que eu tinha aprendido como membro de igreja, sobre a Bíblia, estavam completamente erradas. E, portanto, quando eu vejo os professores a desmontar aquilo tudo, tum, 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 olha, lá vai, cai o edifício. Zrrum. Mas depois foi a única maneira de eu construir o edifício sobre bases mais sólidas. E, às vezes, isso é necessário.
2: Sim, porque nós, nós chegamos a uma idade que é necessário perguntarmos, ok, mas porquê é que eu acredito nisto? Será que é porque a minha família me ensinou a ir à igreja ao sábado? Será que é porque eu quero... continuar naquele cargo de igreja porque me faz sentir bem? Ou será que é porque eu acredito mesmo no que estou a fazer e estou a fazê-lo de todo o coração? E nós às vezes esquecemos-nos dessas pequenas coisas e quando somos confrontados com alguém que questiona é muito fácil perdermos-nos, porque se nós não estamos agarrados mesmo é é muito complicado ficarmos. E
3: e muitas vezes nós fazemos más ideias das pessoas. Nós pensamos que temos a verdade absoluta e que o resto é tudo um erro. Uhum. e quando che- chegamos no meio universitário percebemos que as coisas têm cabeça, tronco e membros ops uhum. são racionais <risos> e aí nós se calhar já não temos respostas tão rápidas nem tão prontas Sim. e começamos a perceber que as coisas são mais complexas do que aquilo que nós imaginávamos e isso é bom é porque claro. o mundo é mesmo isto Sim. o mundo é mesmo isto e, e é bom até nós para desenvolvermos a nossa fé, para sairmos às vezes do encantamento religioso em que estávamos e encontrarmos razões, cá está Inês, eu tenho que encontrar razões da minha fé, porque é que eu acredito. Sim. Tenho que encontrar razões.
2: Até porque nós achamos que temos a verdade, mas as outras pessoas também acham que têm a verdade. Uhum. Portanto, nós temos de perceber que verdade é que nós temos e se temos fundamentado a nossa verdade porque confrontarmos com pessoas que lá estão também tem a sua verdade pode ser complicado
1: sim e eu a título de exemplo uh, foi na semana passada tenho um grande amigo meu que conheci lá na faculdade um, e que já não está lá infelizmente saiu um, mas ele a certa altura eu partilhei um post de de que, que falava de uma pessoa assim famosa que falava que a igreja um, não especificamente a nossa, mas a nível mundial, está cada vez mais a apostatar. Ou seja, a misturar as verdades que podemos encontrar na Bíblia com com erros e e, e mentiras, só para poder englobar mais pessoas neste engano, neste movimento, que nós sabemos que no fim iam existir dois grupos, os 144 mil, não é? O povo escolhido de Deus e aqueles que... deliberadamente deixaram-se enganar e também os inocentes que não não receberam a verdade por nós. Mas acho acho que até esses mesmo serão salvos um dia. Não sei, estou estou aqui um bocado em
3: contradição, se calhar. Todas as pessoas... Repara, às vezes nós nós elaboramos... Aí é que está o nosso problema. Às vezes nós elaboramos uma, uma salvação para um determinado grupo Hum. de pessoas e esquecemos que a outra pessoa até pode ter uma ideia diferente da minha e um dia eu vou andar na Nova Jerusalém e estou de caras com ela olá, tu também estás aqui porque a salvação é a maneira pela qual a pessoa encontra Jesus Cristo sim Sim, sim, sim. e pode nos parecer às vezes ridículo mas nós vamos encontrar muitas surpresas na na Nova Terra e o meio académico fornece-nos isso A verdade que nós temos, compreendamos isto, a verdade que nós temos é a verdade em Jesus. E é a verdade da salvação, que é aquela que Deus quer fazer partilhar ao ser humano. Mas vocês sabem, tão bem como eu, que em meio académico encontramos tantas outras verdades. Encontramos verdades científicas, encontramos verdades filosóficas, encontramos outras verdades. Porque o homem questiona-se. E porque o ser humano se questiona, ele vai em busca de uma resposta. E nós encontramos todos nesta encruzilhada em busca de respostas. Mas nós temos a verdade da salvação. Isso não impede que essa verdade de salvação possa ser encontrada, às vezes, noutras travessas. Sim. Que não nesta rua principal. Às vezes ela é encontrada noutras travessas. E nós nem nos demos conta que outras pessoas a encontraram também. E, portanto, isto é, e, e, isto é importante, nós, nós darmos-nos conta desta realidade... E percebermos que o meio académico abre-nos os horizontes para isso. Não, Não estou aqui a dizer que toda a verdade é verdade. Estou a dizer que às vezes há pessoas que não encontraram a verdade que eu encontrei, mas que Deus percebeu que elas encontraram aquilo que Ele queria que elas encontrassem. E o apóstolo Paulo diz isso muito bem na Epístola aos Romanos. Aqueles que sem lei viveram, sem lei serão julgados. E eu serei julgado por esta lei com a qual eu vivi tive esta vantagem, mas eles não tiveram a mesma vantagem que eu e, no entanto, poderão vir a encontrar a salvação e, e em meio universitário, aquilo que eu sou é um polo de atração para a salvação dos outros. Uhum. Somos embaixadores de Jesus, no fundo. Exato. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Tempo agora de fazermos aqui uma pausa e de voltarmos a, a incentivar aqueles que nos estão a assistir a que possam... interagir connosco, mandando as suas questões as suas experiências alguma observação que vocês queiram fazer a respeito de algum assunto que que por esta altura nós já tocámos já vos falámos como é que vocês podem fazer isso no chat vocês podem encontrar o link, podem aceder através de Slido.com e colocando o código 2306 poderão então enviar a vossa questão ou até através do QR Code que está aí na vossa tela Uh, mandem-nos então as vossas questões uh, e nós aqui teremos todo o gosto e faremos o esforço de tentar responder ao, a todas ou ao máximo que, que conseguirmos. Continuando aqui a, nosso, a nossa conversa, uh, gostava de vos fazer outra pergunta que tem a ver com uh, o facto de, enquanto universitários, uh, estarmos num período da vida em que estamos em constante crescimento, não é? É uma fase de deslumbramento, quem sabe, não é? em que estamos a aprender muitas coisas diferentes e em que estamos a, a dar-nos conta, como já aqui falámos, de muitas coisas que nem tínhamos noção, a tal fase do questionamento. Quais são as vantagens que um universitário tem em estudar a Bíblia durante este período em termos do seu crescimento pessoal e do seu crescimento espiritual?
2: Olha, eu gostei muito da palavra que usaste agora para descrever, que foi deslumbramento. Deslumbramento. E realmente a faculdade é um período de tempo que acontece muita coisa ao mesmo tempo e que é muito fácil nos perdermos se não tivermos a nossa fé ali um, alicerçada. E realmente a Bíblia é um apoio incrível, em primeiro lugar. É um apoio um, incrível que até nos momentos em que estamos mais inseguros ou nos sentimos mais overwhelmed e estressados, um, encontramos sempre uma palavra de conforto. E um versículo que eu gosto muito é Filipenses 4.13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. E é um versículo tão curto, mas tão poderoso e que nos demonstra a confiança e tranquilidade que podemos ter porque Deus realmente está ao leme de todas as situações. Um, e para além de ser este apoio incrível, não é? um, a Bíblia tem muitos conselhos e também já tínhamos falado disso. E um livro que eu gosto muito é o livro de Provérbios. E nesse então temos imensos conselhos até sobre sabedoria e maneiras de agir, Super sim que nos ajudou imenso no crescimento pessoal. E a nível de crescimento espiritual, um, eu apontei aqui alguns versículos um, e o primeiro está em 2 Timóteo 3,15 que diz, e desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. portanto o crescimento espiritual vai neste encontro, não é? No caminho da salvação. E para além do caminho da, da salvação, podemos ficar aptos para servir a Deus. E temos segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15 que diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. E por fim, temos a esperança quanto ao futuro. E aqui escolhi o versículo de Colossenses 1.5, que diz, Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Portanto, isto são tudo exemplos de um, pontos que podemos ganhar com o estudo da Bíblia.
1: Certo. E já que estamos aqui neste, neste campo, como tu estavas a dizer ainda agora, é um período da nossa vida em que uh, estamos focados em, em concentrar as nossas energias na pesquisa, na memorização uh, no estudo no cruzamento de informações entre, entre várias, várias cadeiras e já que estamos uh, com este, digamos, mindset uh, é importante nós incluirmos aqui a nossa parte espiritual até porque muitos dos estudantes um, como, já fui, como já fui exemplo um, há uns anos atrás, eu vivi sozinho cá durante a licenciatura e É nesta fase que nós muitas das vezes aprendemos a pesquisar na Bíblia as coisas por nós próprios. O tal questionamento que nós estávamos a falar ainda agora, que é muito importante e começa a ser suscitado em em meio meio académico, é é importante nesta fase, porque aprendemos a sair debaixo das saias da da mãe ou ou do pai, neste caso não usa saia, (risos) (risos) mas mas sim... e aprendermos por nós próprios qual é a vontade de Deus e por é que eu devo ter esta fé e guardar uh, e aguardar a, vinda, a segunda vinda de Cristo uhum. e e também eu vejo esta esta oportunidade de estudar a Bíblia em contexto académico no sentido em que é muito mais fácil nós posteriormente com os nossos amigos colocarmos questões mesmo mesmo que eles não sejam da nossa fé que não professem nenhuma fé uh, podem existir estes debates bastante bastante benéficos entre entre estas pessoas que se calhar no trabalho é, dificilmente uma pessoa chega ao, ao teu ao teu escritório e te pergunta olha lá por é que tu guardas o sal se calhar se calhar até pergunta mas como nós convivemos com com os nossos amigos e colegas às vezes desde de manhã até à tarde e passamos tantas horas do dia e da semana com eles um, Podemos aproveitar estes momentos também, se calhar, para estudar a Bíblia com eles. Olha, vem cá. Eu tenho aqui uma dúvida sobre este versículo. Podias vir aqui comigo lê-lo e dar dar a tua interpretação? Alguma coisa assim deste género. E é engraçado porque a partir de vários jovens que às vezes têm questões sobre algum tema bíblico, surgem posteriormente grupos de estudo da Bíblia, como nós estávamos a falar ainda há pouco. E estas são as
0: vantagens que eu vejo de estudar a Bíblia neste período. Temos crescimento pessoal e espiritual, uhum. não é? Sim. Uh, eu, eu tenho aqui uma uma questão que, que chegou de casa e esta esta pergunta vem, portanto, endereçada para um de vocês, o professor Arthur Machado. <risos> vem diretamente para si. Okay. E, e a questão diz o seguinte, neste momento, no mundo do marketing, da publicidade ou da arte, Fala-se muito do poder do storytelling. Não acham que podemos usar esta realidade a favor da comunicação da Bíblia,
3: uma vez que ela tem uma riqueza extraordinária de histórias? Sim, podemos. Aliás, há há um método de pregação Que é justamente esse. Nós normalmente na igreja só conhecemos a pregação tradicional. O pastor ou o pregador vai para lá e e, e fala de um texto bíblico, normalmente na terceira pessoa o Abraão fez isto, mas há um método de pregação em, em que o pastor vai encarnar, ou o pregador vai encarnar o personagem. E, portanto, vai falar, na primeira pessoa, daquela história. O que é que aquilo lhe fez na sua vida. Como se ele fosse o Abraão, o o David, ou qualquer outro personagem, ou a mulher samaritana. E e, isso isso pode ser feito, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É um método que pode ser utilizado na, na Bíblia. Sim na maneira como nós a divulgamos só, sem dúvida okay.
0: não sei se algum de vocês quer responder é claro, não, vinha em direção da professora turmas. concordo sim, acho que fico, fico a ok, ok uh, Enoch, estavas a falar uh, agora é no finalzinho da tua, da tua resposta, portanto da tua observação sobre esta questão do, do crescimento pessoal e espiritual enquanto universitários através do, do estudo da Bíblia e tu estavas a falar aí a, a respeito de, dos grupos, né, de, grupos de, de estudo da Bíblia como é que isto se pode fazer na prática? Como é que podemos envolver-nos num grupo de estudo e partilha da Bíblia neste ambiente, no ambiente universitário?
1: Um, é interessante. Eu, eu desde, desde criança, que sofro um bocado de bullying uh, com o meu nome, por me chamar Enoch. Okay? e Agora já não me afeta muito, mas quando eu era criança chegava quase ao ponto mesmo de dar uma cabeçada em alguém. Um, <risos> mas... Hoje em dia não não me faz tanta tanta diferença, no sentido negativo, porque eu sei que é algo que me diferencia. E é é um nome tão invulgar, tão peculiar, não não é peculiar a palavra, mas é um um nome tão invulgar que só só mesmo as pessoas que que se calhar estudam mais a Bíblia vão reconhecer este nome em em contexto académico. E eu tive, tive esse episódio lá na minha faculdade. Eu tenho uma professora, que ela é testemunha de Jeová, se eu não estou em erro. E e ela, durante durante alguns dias, ia fazendo a chamada, chegava ao meu nome, olhava para mim. Eu depois quero falar contigo no final da aula, pode ser? E eu assim, bem, já fiz alguma janeira. Mas mas chegava o final da aula, ela chamava-me e e dizia-me assim. Olha, Enoque, tu... Tu sabes, sabes o que é que o teu nome significa? Quem é que te deu esse nome? Sabes de onde é que ele vem? E eu assim... Bem, Enoque é um, um personagem bíblico que, segundo as escrituras, andou com Deus. Uh, e, portanto, é, é um nome de origem bíblico. E, e ela... Ok, ok. Um, tu já alguma vez leste a Bíblia assim ah, em sério? És religioso? Tens tens alguma fé? E eu, sim, sou sou adventista do sétimo dia, costumo ler a Bíblia. Às vezes por falta de tempo acontece algum dia ou outro não não me aprofundar muito. E no meio de de chuta a pergunta para cá, a resposta para lá, ela convida-me para para participar num grupo de estudo da Bíblia, que é o Grupo Bíblico Universitário, que entretanto parou durante a pandemia, mas agora está a voltar, e ela voltou-me a fazer o convite. Ela está sempre a fazer o convite. E, Noco, vem. Uh, vem participar. Nós, nós uh, lemos passagens. Fazemos aqui um, um debate sobre, sobre várias passagens, sobre esses ciclos E eu tive esta facilidade. E, por acaso, é algo que eu tenciono uh, ingressar no futuro. Eu ainda não tive tempo porque, em, durante o um mestrado, ele é muito intensivo... E às vezes eu saio da, da faculdade e tenho que tenho de estudar desde, desde que acabo de almoçar até quase até adormecer, ou ir para a cama, na é verdade. Um, mas estas estes grupos de estudo de Bíblia são bastante desafiadores e eu confesso que me dá um pouco de medo, porque no meio de tantas pessoas existem tantas denominações e aquilo que estamos a falar ainda agora, porque é que realmente eu sigo isto, porque é que eu, porque é que eu faço? Há... Um, Tenho um um pouco de medo e eu acho que muitas das pessoas que estão a ouvir lá em casa sentem também às vezes este medo de falar sobre sobre a nossa fé porque às vezes não sabemos realmente porque é que nós nós seguimos certas coisas. E e é muito mais fácil nós não é sermos enganados, mas sermos arrastados para os pensamentos dos outros quando nós não temos algo bem firmado. E isto é um aspecto muito interessante, muito uh, importante a ter em consideração se algum dia quiserem participar uh, em grupos de estudo da Bíblia. É apenas um conselho. Irem para lá preparados, porque as outras uh, religiões, outras denominações também têm, têm verdades e pontos, pontos fortes a apresentar e que poderão nos levar a pensar: olha, é verdade? Se, será que a religião deles é que é verdade? Nós sabemos, nós sabemos que, que não. Ah. Um, um, mas é isto, e depois eu, eu, eu esta tarde, ou não sei se foi ontem, estava a falar com a Inês sobre, sobre este ponto, e ela estava a me dizer, pá, mas eu acho que lá na minha faculdade as pessoas são todos, são todos contra Deus, eu acho que não há grupos estudos. Não não, é não, não, ver. no técnico não há. Aliás, no técnico eu tenho não. pessoas que Sim.
2: gozam com a existência de Deus, portanto, é um ponto um claro. bocado. Aliás, Sim. eu nem sequer respondi a esta pergunta, porque tive imensas dificuldades em pensar como é que, no meu meio académico, conseguia formar um grupo de estudos a
3: e às sim. vezes não é preciso formar um grupo de estudo da Bíblia, às vezes o que basta é preciso, de Deus, lá está, é, sim, é, é convidar pessoas, pessoas para... Sim. Olha, ter, ter um programa, se elas sabem que nós, que, que nós participamos na igreja, olha, vou ter um programa de jovens, sei lá, qualquer sim. coisa, um... Uma peça de teatro ou assim,
2: e às vezes. Exato, tipo, hum, olha, hoje há um programa especial. Exatamente, não, não ou uma reunião social,
3: isso. ou vamos.
2: E, e às vezes é, é as
3: pessoas perceberem que apesar de sermos religiosos, temos vida. <risos> é verdade, temos é verdade. vida. E, 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 e perceberem que podemos estar com eles em certos ambientes e que temos prazer em estar com eles. E que os podemos convidar para atividades de, numa igreja ou, ou de um grupo de igreja. Não sendo forçosamente de caráter 100% religioso, compreendem o que eu estou a dizer, mas às vezes é é, é a maneira que nós temos de de ter as portas de entrada, porque nem sempre é verdade, há há ambientes académicos em que é mais fácil ter grupos de estudo da Bíblia e há ambientes em que é, é impensável.
2: Sim, essas portas de entrada é muito importante. Aliás, eu tenho um familiar próximo que não é Adventista e que ele às vezes até diz, fogo, a igreja suga, suga imensa energia. Estão sempre em programas. Mas será que nós apresentámos bem o que é que é ser da igreja? Será que estamos a demonstrar só a parte do suga energia e estamos sempre em todo lado? Se calhar são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Sim,
3: exatamente.
1: E e aqui se calhar também... Lançar um desafio a a, a mais igrejas pelo país do tipo criarem mais programas que que não envolvam estar a trazer imediatamente pessoas para dentro da igreja. Ou seja, tipo, vou dar o exemplo da igreja de Cascais, nós por acaso amanhã vamos ter um programa que é o Casa, que acontece todos os todos os finais de mês, tipo o último sábado de cada mês, e amanhã vamos fazer em contexto de sunset na praia. Vai ter um momento musical, acho que também partilha de experiências, convívio, uhum. e então eu já convidei alguns amigos, infelizmente a apareceram compromissos que os impossibilitam de, de vir, mas acho que é muito mais fácil nós chamarmos uhum. amigos para, para este tipo de atividades que cativa que mais um jovem, quem é Sim. que não gosta de ir à praia e assistir a um sunset e ter música, não é? e eu acho que era importante para, para aquelas igrejas onde há esta possibilidade se calhar adotarem aqui é, é verdade são sete. Este, sim. não, um sunset <risos> específico se sem dúvida não sim. Este tipo de igreja, sim.
3: Né? e às vezes entre universitários se não há universitários numa mesma igreja que possam criar um pequeno grupo de estudo podem unir-se com outros universitários de outra igreja e uhum. criar um pequeno grupo de estudo sim, sim. porque é a única maneira que tem muitas vezes que há estado fortalecer a sua fé é no diálogo entre uns e outros e, e isso ajuda isso ajuda a podermos uhum. quando temos outras pessoas de outras confissões que também têm as suas razões a podermos estudar com elas a Bíblia estudar a Bíblia não estudar as nossas crenças Sim. estudar a Bíblia Sim. é outra coisa,
0: né? uhum. é outra é coisa. Sim, já aqui mais do que uma vez se disse que às vezes quando entramos neste tipo de ambiente não estávamos preparados para para aquilo porque fomos formatados de uma maneira que parece que aquilo que nós temos é a única verdade e aquilo que os outros têm é algo muito falacioso. E depois damos-nos conta que não não é assim. assim, Não é é assim. Existe todo um bom argumento também que sustenta essas mesmas crenças e que nós não estávamos à espera de, de encontrar isso porque achávamos que eram que eram histórias da da carochinha que eles acreditavam, quer dizer, não não tem lógica. E isto acontece mesmo em questões de de temas científicos, etc., em que muitas vezes somos somos levados a acreditar que aquilo que nós conhecemos é que está certo e aquilo que os outros têm é o erro, e e achamos que, de certa maneira, aquilo em que eles acreditam é facilmente desmontado. Não é. E não, é. e, não é. e, não é. e não
1: é por acaso eu estava a contar ainda agora estava num debate com um amigo meu por, por Instagram a enviar umas mensagens, estávamos a falar sobre algum um tema da Bíblia e dá-se a um certo ponto e ele pergunta, então em Adventistas do sétimo dia isso vem de onde? E eu pronto Adventistas do sétimo dia porque nós acreditamos na segunda, divina, na segunda vinda de Jesus à Terra e do sétimo dia porque uh, acreditamos e está expresso na Bíblia Desde a criação, Deus instaurou o sábado como sendo o sétimo dia, o dia de repouso. E ele vem com uma que eu não estava mesmo à espera, tipo sacou da cartola a sua carta mágica e disse: Mas os evangélicos também acreditam na, na vinda de Jesus? E eu, bem bem jogado, e eu tipo fiquei ali mesmo. e agora, como é que eu me safo desta?
3: Ainda bem, (risos) tens uma
1: coisa em comum Tens um
3: ponto em comum Mas isso isso de
0: certa maneira é é interessante É É bom podermos ser confrontados Com com este tipo de de argumentos De questões Porque nos levam a pensar E às vezes o que falta é se calhar um bocadinho isso É é pensarmos Porque já temos a papinha toda feita Já temos todo aquele leque de, de crenças em que em que nós temos acreditado durante toda a nossa vida e nunca paramos muito para pensar realmente sobre 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 aquilo que acreditamos de facto
2: sim e um bom exercício que eu às vezes faço é tentar arranjar argumentos contra o que eu acredito uhum. e fazer o pensamento inverso é primeiro arranjo contra e ok agora com os estudos vamos corroborar isso e é que uh, nós é que estamos certos claro. e é sempre muito interessante ver isso
0: ok Pergunta uh, para vocês, uh, ainda sobre esta questão de, da importância não é, de, de, do estudo da Bíblia, mesmo nesta fase, do universitário, e principalmente nesta fase em que se é universitário, que recursos e ferramentas é que estão disponíveis e que vocês poderiam recomendar, que podem ajudar os universitários no seu percurso de de estudo da Bíblia e perguntar também por que não, se as tecnologias, plataformas digitais, se elas podem facilitar o estudo da Bíblia e ser uma mais-valia para os universitários.
2: Eu acho que uma resposta muito direta é que as tecnologias são uma ótima ferramenta e facilitam imenso, até porque é muito mais prático, é só sacar o telemóvel e pesquisar e é muito rápido (risos) e está sempre acessível, mas... Também temos de ter em atenção que a questão da atenção é abalada, portanto, se eu estiver a ler a Bíblia no telemóvel e entrar uma notificação, a minha distração, a minha atenção vai logo para outro sítio. Um, mas sim, sem dúvida que as tecnologias são uma ferramenta útil e que devemos usar a nosso favor. E... Há várias aplicações e várias coisas que podemos usar, por exemplo, temos a, a Bíblia, mesmo a aplicação da Bíblia, uhum. do YouVersion, que tem imensos estudos uhum. e estudos até direcionados. Portanto, uhum. há estudos por livros, um, ordem cronológica, por temas, está muito bem orientado e também temos a aplicação da Escola Sabatina, já que agora, é gratuita. Já agora
0: sobre essa, essa aplicação nós não combinamos, né? mas eu também uso essa aplicação uhum. e nós podemos uh, inclusive ler uh, com os nossos amigos sim, ou seja, é, é podemos ir uh, temos os nossos amigos dentro da aplicação e podemos ir compartilhando com eles coisas que uhum. nós estamos a ver, inclusive esses estudos que estás a dizer, que vamos acompanhando e podemos ir partilhando com eles e vamos acompanhando o, o progresso uns dos outros não é? isso uhum. é, é giro pode é. incentivar-nos não é?
2: é um bom incentivo, uhum. sim e como estava a dizer, a aplicação da Escola Sabatina que também é gratuita e é muito prática não temos de andar com o por todos os lados um, e uma que eu também costumo usar é o centro de pesquisas de Helena White que é de, do centro universitário de São Paulo, que também está dividido por temas e tem perguntas muito interessantes por exemplo, houve um que eu li até para preparar uma das perguntas que era, o título era perguntas de um ateu e então tinha tudo explicado Temos a ter a intenção a ir confirmando Com vários sítios é. Porque um, o autor é um autor que não conhecemos À partida uh, Portanto é importante irmos confirmando as fontes
3: okay. Sim. Também tens o Biblical Research Institute Em português uhum. Que é, que é um, um, um site adventista Que pode ser muito útil Porque tem muitas vezes Resumidamente uh, Perguntas difíceis Ou seja, coisas, coisas em que a Bíblia parece que se contradiz e eles têm respostas todas isso é útil. Um, Ou o temos o, também a aplicação da revista Diálogo. O uhum. Diálogo Universitário, que é uma revista feita para universitários Exatamente. e tem lá muitas vezes vários temas, várias temáticas Ativos. sobre a Bíblia, que é, que é ótima. eu Também há uma que eu gosto de usar, é a Biblia Logos, ah, sim, uh, sim, sim. porque tem... Tem, às vezes tem comentários, tem outros livros associados uh, e não se paga, portanto, na versão gratuita é, é uma maravilha. Se nós depois quisermos assinar coisas, isso é outra história. Mas tem, tem, tem recursos que são, que, que são muito bons. E, portanto, todos nós podemos ter uh, à nossa mão bons recursos sobre a Bíblia para nos ajudarem no estudo da mesma. Uhum. Sim.
1: E depois... Uh só que complementando, e por acaso ia falar aquilo que a Inês falou, nós não combinámos de todo dar as mesmas respostas. É direito, sim, é <risos> Mas complementar-se, calhar, com, com uma página do Instagram que eu, eu descobri há pouco tempo, que é o One Minute Reads, em que basicamente eles fazem um, um, um vídeo uh, de um minuto, está específico no nome, não é? Um, com algumas passagens e o significado delas, est- o estudo dessas passagens durante um minuto. Eu acho que isto é bastante útil, para já porque não é nocivo visualmente. No contexto em em que muitos dos vídeos que nós encontramos na internet têm demasiados estímulos Hum. e prejudicam bastante a nossa atenção. Isto aqui não, é relaxado, tens um, um verso, estudas, refletes sobre ele e temos a vantagem de instantaneamente partilhar com os nossos amigos. Isto é muito frequente eu fazer isto, eu vejo... Um um verso ou ou um pensamento que me impactou nas redes sociais e vou partilhando com amigos, mesmo nas histórias. Eu comecei a fazer isto, não sei se, talvez já desde o ano passado, agosto do ano passado, em que houve uma pregação, várias pregações na verdade, em que nós devemos também utilizar as nossas redes sociais para transmitir a palavra de Deus aos aos nossos amigos. Aqui entra, talvez, o, o. a parte do, do dízimo, que não envolve só o dinheiro, mas o nosso tempo e a forma como nós utilizamos os nossos, os recursos. nossos recursos. Exatamente. E eu tenho partilhado estas coisas e e, e, há, e há amigos meus que, que, que vão respondendo e, e vamos falando sobre aquilo. Uh, e, e é interessante neste sentido porque Deus diz que um, a ciência se multiplicará, não é? E, e um dos meios, a ciência, tanto no, no contexto de pesquisa, quanto aquilo que estava a falar ainda há bocado, do, do conhecimento. E temos tantos meios disponíveis à, à, à nossa frente para partilhar a mensagem de Deus, porque não utilizá-los. Uhum. Uhum, Outro ponto. Há um canal de YouTube que eu, que eu gosto particularmente, e é, é de um amigo também lá do Algarve, que é o José Colasso. Vocês conhecem o Dois Minutos com ele. Ele, ele tem tem este formato de durante dois minutos é parecido ao One Minute Reads mas durante dois minutos ele estuda alguns versos um, connosco um, e faz-nos refletir sobre aquilo porque não também partilhar estas coisas com os nossos amigos é, é interessante
0: claro, uhum. claro. Uh, chegou-nos mais uma pergunta que é uma espécie de, de reflexão e que depois uh, chama um bocadinho a ao, ao, ao vossa uh, experiência pessoal e esta pessoa uh, diz que se sentiu ao longo do seu percurso académico, que, vou ler agora na primeira pessoa, que a minha caminhada espiritual e envolvimento na igreja me ajudou indiretamente em várias áreas da vida universitária. Okay? Sentiram mesmo de que forma esta espiritualidade e envolvimento na igreja terão sido indubitavelmente vantajosos ou em momentos foram uma desvantagem?
2: Olha, pessoalmente, eu sinto que o envolvimento na igreja um, não é uma escapatória, mas tira-me, de certa maneira, do mundo. E eu sinto que se não tivesse envolvida em várias coisas, acabava por me afundar e ficar completamente sobrecarregada com a faculdade e estresse. Portanto, pessoalmente, eu acho que ajuda imenso. Não só em termos espirituais e crescimento pessoal, mas também em termos de gestão emocional.
1: Uhum. e aí no seguimento do que a Inês está a dizer é, é, acho que também é importante nós sabemos até onde podemos ir com os compromissos que fazemos com, com a igreja porque às vezes uhum. uh, notam que nós somos bons numa coisa e já estão tipo, <risos> vem para aqui e vem para aqui, estão ali a fazer um, uma tática e, lado, e é, passamos às vezes o sábado desde manhã até à noite e atenção a isto, é, bom, é muito bom envolver-nos em projetos da igreja porque são um meio bastante propício para desenvolver os nossos dons, tanto falar, música, os os dons de mordomia também e e eu concordo bastante com com a afirmação que que este ouvinte disse, É, é um ambiente em que as pessoas estão unidas no mesmo propósito que é desenvolvimento espiritual e isso vai-se refletindo no nosso no nosso dia-a-dia, sem dúvida. Uhum.
3: E sobretudo porque vamos desenvolvendo capacidades que podem ser úteis até na claro. nossa própria atuação da Igreja. Uhum, sim. E é na medida em que nós damos que recebemos. E, portanto, ao envolvermos nos na Igreja, sentimos que continuamos a fazer parte. Podemos ter questionamentos, podemos ter muitas coisas, mas continuamos a fazer parte. E continuamos a, a colaborar com Deus no seu plano com outras pessoas, quaisquer que elas sejam porque mesmo uh, o vosso envolvimento nos tições e, e, e até mesmo com outros jovens, nós às vezes pens- não pensamos o quanto esse nosso envolvimento pode ser decisivo na vida dos outros. Uhum. E a verdade é esta. Às vezes nós podemos estar a ser decisivos sem, sem pensarmos. Sim. E isso é determinante também para nós. Porque a igreja é é a maneira pela qual nós colaboramos na família do povo de Deus. isso também significa é também uma forma como nós testemunhamos e o testemunhar também faz parte do crescimento espiritual não é só apenas estudar e ler a Bíblia é vivê-la e, e darmos dos talentos e dons e, de, e da inteligência que Deus nos proporciona a capacidade de utilizarmos uh, a seu favor Muito
0: bem uma uma outra questão uh, e há pouco penso que foi o Inoc que falou, que falou a respeito disso exatamente, por causa de tu estares a a fazer o mestrado e de às vezes o tempo não ser a coisa que tu tens mais no teu dia e isto é é o o dia-a-dia de qualquer universitário, a escassez de tempo o material que se multiplica para estudar e parece que às vezes não existe tempo para algumas coisas que que nós consideramos como fundamentais e que e que acabam por ficar para trás, não é? Gostaria de perguntar-vos que estratégias eficazes é que um universitário pode adotar para conseguir equilibrar estes dois pratos da balança? A necessidade que tem de precisar de, de estudar, portanto, para as frequências, para os exames, etc. Mas também para conseguir ter na sua agenda tempo para, para estar com Deus, para este para este momento de encontro, né? para este Hum. lugar de encontro. Como é que se lida com a falta de tempo e com uma agenda apertada, que é típica de um universitário, mas ainda assim se prioriza o estudo e o encontro com
3: Deus? Há uma coisa que nós temos, são telemóveis, e nós podemos pôr aí uns lembretes, ou ou como é que nós dizemos, uns alarmes que nos possam dizer que está na hora de... para quem não começa logo de manhã e tudo vai depender do horário que cada um tem não é? Nós podemos de dedicar olha hoje só posso dedicar 15 minutos mas vou dedicar esses 15 minutos ou hoje só posso dedicar meia hora eu só vou dedicar essa meia hora o, eu, eu acho que o, o importante não é a quantidade de tempo é a qualidade com que o fazemos e aquilo que nós, que nós retiramos disso mas se tivermos esse momento nós próprios não é para descarregar a consciência mas eu também já fui universitário, sabem. E na verdade quando chega agora ao fim, penso nesses tempos em que eu dizia não tenho tempo, não tenho tempo. A verdade dos factos é que eu tinha sempre tempo para aquilo que eu queria. Para aquilo que eu queria eu tinha sempre tempo. E o que nós precisamos é de perceber que na nossa vida é essencial a nossa comunhão com Deus. Porque nós não somos nada sem Ele. e e na verdade podemos utilizar essa estratégia ou começamos o dia com ele ou definimos um um tempo nesse dia de 24 horas definimos um tempo, se eu tenho tempo para comer posso comer só uma sanduíche mas tirei tempo para comer então eu vou tirar um tempo para estar com Deus porque ele é importante para mim e depois eu posso retomar e acreditem numa coisa, nós não perdemos se nós fizermos isso nós não perdemos nós
0: isso, é, isso é tão verdade que nós temos tempo para fazer tudo aquilo que quisermos não é? a nossa agenda está ocupadíssima mas a seleção joga para o campeonato do mundo e o país inteiro parou é? toda a gente
3: parou para assistir e ninguém tinha tempo mas durante 90 minutos toda a gente teve tempo eu tinha um professor que vocês conhecem que é o pastor Roberto Badenas ele era tramado se havia alguém para nos dar trabalhos e metíamos em grandes trabalhos era ele e nós refilávamos que não tínhamos tempo e ele dizia assim, sabe uma coisa? é na pressão que uh, o leite se transforma em queijo <risos> <risos> e agora está frustrado e assim, a pressão é muito boa a pressão é muito boa, dizia ele e, e, e é verdade e, e ainda hoje às vezes eu sinto que mesmo eu no meu trabalho, que é um trabalho de igreja e que se podia dizer, o pastor está sempre em contacto com Deus, às vezes posso não estar posso estar a falar de coisas da Bíblia e igreja e não ter tirado o meu tempo de comunhão com Deus são duas coisas diferentes e às vezes as pessoas pensam que mesmo para nós, pastores são duas coisas iguais, não são são diferentes uma coisa Sim. é o tempo que eu tenho para meditar com Jesus Cristo outra coisa é o tempo que eu tiro para estudar a sua palavra para apresentar o outro são duas coisas diferentes é que aquela fundamenta a outra e não o
1: contrário
3: e é o mesmo na nossa vida
1: tenho tenho aqui três passagens uma que está em 2 Coríntios 9, 6 a 7 e diz lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Depois Mateus 6.33 que diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Salmos 105.4 diz, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Aqui em Salmos Diz-nos, busquem sempre a sua presença. Não especifica o período do dia em que nós devemos fazê-lo. Certo? Isto pode ser tanto ao acordar... Eh, estamos a despachar-nos para a faculdade, fazer uma oração a Deus, que nos ajuda a ter um bom dia, eh, eh, que nos ajuda a testemunhar sobre Ele na faculdade, eh, nesse dia. Eh, e depois em Mateus 6,33 diz que mesmo que andemos muito, taref- muito atarefados, um, sobretudo isto é isto é muito verídico quando entramos em época de exames, que é, sanidade mental vai tipo por água abaixo. Deixa água de água se existir, né? yeah. um, Mas o, o importante é que nós possamos buscar Deus antes de tomarmos qualquer decisão. E a minha interpretação do verso, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, é, vem um pouco por aí antes de tomarmos qualquer decisão antes de, de fazermos qualquer alguma coisa buscar a uh, uh, buscar a opinião de Deus a aprovação de Deus e e depois tinha tinha aqui algumas dicas que foi, foi essa a pergunta claro, né? é estávamos é a lindo. falar ainda agora de, de das aplicações móveis a, a Bíblia a lição da escola sabatina uhum. e outras que eu já me esqueci uh, mas também são bastante úteis, acredito um, Ana olha, já, já
0: agora Para quem, para quem esqueceu Como, como o Enoch só, só dizer que o programa vai ficar disponível é okay, no YouTube. E podem voltar a vê-lo <risos> No Spotify, <risos> no, Apple, no Apple Podcast E portanto poderão voltar a ouvi-lo Param especificamente na parte em que foram ditas as aplicações E, yeah. e podem recuperar essa parte <risos> Desculpa pode Não, ser. tranquilo, foi, foi uma boa intervenção <risos> foi, foi aqui o um momento de marketing, não né?
1: <risos> yeah. Mas pronto, temos temos esta oportunidade de, na palma da nossa mão, termos a Bíblia e formas de estudar a Bíblia. Por que não aproveitarmos as pausas na nossa faculdade, as pausas de almoço, os intervalos mais longos, para nos recolhermos um pouco, talvez irmos para a biblioteca e estudarmos a lição da Escola Sabatina referente a esse dia. Isto é um conselho. Depois outro... Orar constantemente durante o dia. Como disse ainda agora, não, não existe nenhum período específico. Não é só de manhã que nós devemos fazê-lo. Não é só à noite que nós devemos fazê-lo. É durante todo o dia. E, e, e outra que é prática porque eu costumo aplicar, sobretudo... Uh, na verdade, são são dois. Eu tenho dois momentos no ano. Que é, quando há avaliação contínua e eu não tenho tempo para estudar de manhã, eu reservo 15, 20 minutos à noite antes de ir para a cama, pego na Bíblia, na lição, estudo... Uh, Uh, aquilo que é referente ao dia ou às vezes atrasado porque nem sempre dá para estudar no próprio dia outra é nas épocas de exames acordar mais cedo, um pouquinho e a primeira coisa que fazemos antes de de uh, tomar pequeno almoço se calhar ou, ou imediatamente ir estudar é pegar a, na Bíblia ter uh, aquela comunhão com Deus num ambiente tão calmo pacato uhum. Tipo, os carros não passam na rua, não há vizinhos a gritar de um lado para o outro que tem a roupa a estender, a estendida e que está a chover. Uh, é um momento muito calmo e que eu aconselho para quem tem dificuldades uh, em saber como a estudar a Bíblia ao, ao longo do dia, reservem 15, 20 minutos. É, é, penso que é mais ou menos isto, o tempo médio que cada pessoa passa a estudar a lição de, 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 referente a um dia. Uh, e outra que é um bocado mais difícil, mas é, é tipo, antes de, de ir para o trabalho ou para a faculdade, acordar tipo meia hora mais cedo. Imaginemos que em horas, horas normais acordamos às seis para apanhar o comboio, às 7 para estarmos na faculdade às oito. Se calhar acordar às cinco e meia. Quem sabe? aí nem estava a fazer ali uma cara, um bocado dos, a dizer tipo, hum, se calhar isso não é bem concebível.
2: Não, mas uma estratégia que eu, que eu adaptei agora recentemente foi arranjar um caderno isso e eu todos é os dias, agora estou a fazer o estudo do livro de provérbios e todos os dias estou a ler um capítulo. E escolho sempre um ou dois versículos que sejam o resumo do capítulo. Então escrevo no caderno o versículo, escrevo a minha reflexão pessoal e deixo uma página para escrever a oração do dia. E escrevo a minha oração do dia e deixo sempre um espaço para a resposta. E quando eu sinto que Deus respondeu-me àquela oração, vou lá e escrevo a resposta. E é muito interessante ir ler as orações passadas e as respostas que Deus deu. E tem sido uma experiência bonita e aconselho, se se quiserem, se tiverem disponíveis para experimentar, acho que é uma uma boa experiência.
0: Espetacular. Sim, e o que estávamos
2: a dizer sobre a oração? Realmente Deus não não precisa de formalismos, não não é preciso ser uma oração com aquele todos formato, os tópicos aquele formato exatamente. não é não é uma Naquela coisa pode ser no meio da multidão o pode nemias o rei quando de Deus, repente sim. o
3: rei lhe perguntou olha nemias o que é que tu queres o nemias escreve lá no livro dele então orei a Deus e o nemias tinha que dar uma resposta sim, sim. ao rei ele diz então orei a Deus ele não se retirou espera aí <risos> vou fazer a oração ele ele levou um pensamento a Deus
2: sim. e
3: pronto ele começou a falar e começou a fazer a sua petição e, e mesmo no meio do metro ou do, do comboio nós podemos orar a Deus claro uhum. posso
1: introduzir outro ponto
3: uhum. é o último já agora é, mesmo é o último, é o último ponto. <risos> ponto vais
0: fechar o, o primeiro eu, uh,
1: domingo passado houve uh, os exames para especialidades lá na, lá na igreja de Cascais e eu estava dos contar... desbravadores e okay. uh, eu estava a contar a uma família que é muito, muito querida e muito amiga minha um, que esta semana ia ser caótica porque eu tive exame quinta, ou seja, ontem e quarta-feira seguido uh, e eu estava-me a ver, entre aspas, grego para estudar para o exame de ontem porque eu, eu não sei uh, se isto é frequente a mais, a mais rapazes, a mais homens mas tipo, eu não consigo focar em mais do que duas coisas ao mesmo tempo não dá <risos> Eu preciso de dedicar algum algum tempo só a estudar uma matéria e depois sim passar para outra outra coisa, Desculpa. (risos) (risos) E então, durante a nossa conversa, eu posso dizer aqui, é o Ricardo Mota, um abraço se estiveres a ver. Ele disse-me, ora a Deus por tempo. Ora a Deus para que ele te ensine a gerir o tempo. E eu tipo, meu, eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, nós pedimos a Deus que nos ajudem tanta coisa do dia, mas esquecemos de pedir a Deus para nos ajudar a gerir bem o nosso tempo. E, e quando assim é, o pastor Artur estava a dizer ainda agora, uh, que às vezes, não sei se foi bem isto, mas que às vezes consegue fazer tudo aquilo que ele, a que ele se propôs. Mas quando não é, é muito fácil nós distrairmos. E aí ele estava a dizer ainda agora, temos no telemóvel as notificações... Podemos decidir ler a Bíblia, mas vimos aquele amigo que nos respondeu uma mensagem no Instagram, vamos lá. E às tantas já passámos ali meia hora. E depois ah, vamos sim. ver uh, Reels, vamos ver uh, TikToks uh, e coisas assim. Não aconselho de todo. <risos> uh, mas é isso, é esse, pedir essencialmente a Deus que nos ajude também a gerir o tempo, que é... A Joana Curado uh, fez a Unitalx lá, lá em Alvalade sobre este tema... E aquilo foi tão doce à alma. Eu vou ter que ouvir este episódio outra vez, mas é, é tipo, é incrível. Se pedirmos a Deus que nos ajude a gerir bem o tempo, Eu às vezes ajudar. até fazemos mais coisas do que aquilo que tínhamos planeado. Sem dúvida. E é algo que ainda tenho que experienciar ainda mais.
0: Tu e, e todos, no fundo, claro. não é? é? E nós esperamos muito que esta esta última dica de ouro de pedirmos a Deus que, que nos possa ajudar a gerir o nosso tempo. Possa também ser um desejo daqueles que nos, que nos estão a ouvir em casa Esperamos de coração que, que o tema que trouxemos hoje E que a conversa que aqui tivemos Possa ter sido útil para, para vocês que nos estão a seguir E para quem nós mandamos as nossas forças e coragem Porque estão a enfrentar agora uma época difícil não é? De exames e de provas E que, que realmente Deus vos possa abençoar e, e dar coragem E o nosso programa chega, chega assim ao final Agradecer a cada um de vocês por, por ter estado aqui presente, pela vossa coragem também ter estado aqui e enfrentar a vossa uh, timidez, medo <risos> não Enoque, timidez, timidez, né, se possa... É <risos> <Nervosismo. risos> obrigado por terem, por terem estado aqui e a vocês que estão em casa, muito obrigado por terem acompanhado, como já dizia há bocadinho este programa para, para consulta posterior ou até para vocês poderem partilhar com algum amigo, vai ficar disponível na Novo Tempo no YouTube. E podem também vê-lo no Spotify, no Apple Podcast da Associação dos Universitários Adventistas. Um grande abraço e até ao nosso próximo programa.